0: 第六十二节蠢动上南京。自从六年前清军在川北惨败后，江南都府的日子就过得越来越舒心。这几年下来，蒋国柱的白发不但一点没有增多，而且还愈发的红光满面起来。他觉得再在两江总督这个位置上为国效劳个十年不成问题。现在最困扰蒋国柱的问题是。如何保证自己的儿子能够顺利接班？本来蒋国柱还盼着在邓明统一天下的行动中立下大功，来确保自己的子孙富贵。但因为邓明迟迟不肯在国内大打出手，所以这个愿望也无法实现。除此以外，江西的张朝依旧是蒋国柱的一块心病。后者和他一样，因为官兵的惨败而延年益寿，现在依旧割据江西。让蒋国柱的两江总督还是有名无实，因为邓明去远征海外了，所以蒋国柱的心思又活络了起来，把老战友梁化凤找来商议。现在梁提督不但依旧是两江部队的总司令，也和周培公一样成了蒋国柱的儿女亲家。更像这次去南阳，没有个一年半载，恐怕是回不来吧。蒋国柱根本没有和梁化凤讨论之前北京那场军事冒险的兴趣。康熙皇帝早在出兵之前就已经输了。战争开始前半个月，各种关于清廷出兵的内幕消息就在交易所里到处流传。康熙的朝廷买了四川大批的债券，高官大将在成都都有存款和地产，连满洲太君都有不少人送儿女去四川上学。亲王的侧福晋也跟着去陪读了。出兵前，统帅和高级军官就挪用军饷来炒期货。这一仗，皇上要是能赢，才真是活见鬼了。短期里肯定是回不来的。这几年，梁化凤帮助蒋国柱建立了一支相当不错的军队，还从川西聘请了大批退伍军官来帮助训练官兵。现在就是遇上了满清的中央部队，都有一战之勇。对于蒋国柱的心思。梁化凤也清楚的很，邓明崛起前，清廷很厉害，大家从没想过自相攻伐。川北一战后，清廷微信扫地，但邓明又出来镇住了大伙，让大家看着邻居的领土干流口水，但是不敢动手。吴三桂吞并广西这件事，是蒋国柱和梁化凤探讨了好几年的话题。蒋国柱认为，吴三桂成功的关键因素有二。首先就是时机把握的好，当时川北战役刚刚结束，邓明和清廷的注意力都在北边，吴三桂刚好利用了这个北京和成都双双来不及干涉的空档。其次就是动作快，要是吴三桂陷入了旷日持久的战争，那四川至少会向弱势的一方贩卖军火。要是再拖长一些时间，说不定邓明都会出动军队参战。总督大人有意江西吗？梁化凤问道：“他从吴三桂的成功中总结出的经验和蒋国柱不同。梁化凤觉得办大事就要善于翻脸不认人。不过，梁化凤思来想去，这个话题还是不要和顶头上司讨论的好。要是邓相要一年多才能回来的话，这实在是个统一两江的好机会呀！果然不出梁化凤所料，蒋国柱的确在琢磨南昌。第一，现在邓明不在。”清廷又新败一场，实际看上去很合适。第二，这归根结底是两江的内政，蒋国柱是得到北京和成都双重承认的两江总督，消灭南昌的张朝割据势力，名正言顺。第三，现在江西依靠着大量出售瓷器给四川商人，财政状况相当不错，蒋国柱统一两江后，实力就能变得更加雄厚。按理说，这将也是一个可以考虑的目标。不过，眼下的全国形势不好说。如果不算是乱世吧，明明都已经地方割据了；如果算是乱世吧，北京和成都还对各省有相当的威慑力。大家要想欺负邻居，也需要找借口。赵国做的这将不属于两江总督的势力范围。要是蒋国柱强行去攻打他的话，那很容易遭到南北都府的口诛笔伐。而且赵国作为人十分乖巧，每年给北京的海运始终保持在应交税款的七成以上，还大力发展近海区。好几年前，宁波、温州、台州就都是近海区了。今年年初，义乌的近海也提上了一成。这样一来，大半个浙江都是近海区了。就算蒋国柱攻入浙江，也不敢去近海区里接受这东军的地盘呢。最关键的一点是。赵国作和松葵依靠例行近海，从这东军那里拿了好多钱。他们把半数存到了成都的银行里，半数用来贿赂院会的参议员和帝国议员们。成都到处都是说赵国作和松葵好话的。就在去年，杭州将军松葵还上奏章说，剃发令已经过时了，建议朝廷修改政策，并抢先一步宣布取消浙江的剃发令。总督大人高见。末将也是这么想的。梁化凤重重的一点头。很久以来，他就看江西不爽了。而且梁化凤自问也不再年轻。等候邓明发动统一战争已经很多年了，但左等不来，右等也不来。要是再这样和平下去，梁化凤就没有机会建功立业了。得到梁化凤的支持后，蒋国柱又秘密召集了总督衙门的幕僚会。接着就是有大量江南军官参与的军事会议。这些年，依靠不断向四川出售丝绸、棉花和其他原材料，两江总督衙门也积攒了一些积蓄。而且，蒋国柱远不像赵国作那么老实，对北京的海运总是想方设法的克扣。川北之战后，蒋国柱每年拖欠的钱粮达到了应交税款的一半，筹措一场对江西的战争。军费毫无问题，大部分军官对总督的计划也都高举双手欢迎。他们的想法和梁化凤差不多，再不打仗，他们军人就更没有存在的价值了。这些军官都拍着胸脯向蒋国柱保证，他们能轻而易举的把张朝打垮，辅佐蒋国柱实现统一两江的伟业。虽然蒋国柱严禁大家把会议内容外泄，不过两次会议后。南京和南昌的交易所还是迅速做出反应，风向随之而动。张朝治下的景德镇省属的陶瓷集团股票大跌，而陶瓷的期货价格则迅速攀高。南京的涨跌幅度虽然没有这么大，但不少人也都因为听说要打仗而产生恐慌。这到底是怎么回事？蒋国柱不禁大发雷霆，再次把梁化凤叫来：“怎么，本官还没下令备战？”连成都那边都知道了。刚才四川领事来找过本官，要本官以和为贵，相忍为国。末将听说是有人想用内幕消息赚一笔。梁化凤小心翼翼的说道：“大人的总督衙门，还有末将的提督衙门，炒股的人一向都不少。”哎，蒋国柱长叹了一声。前不久看皇上笑话的时候，他感觉很有趣，但现在轮到自己了。才知道，原来这种滋味十分苦涩。本官早就说过，我们也应该和成都一样，不许官员和三父以内的近亲炒股，也应该公开官员的财产。总督大人万万不可，这种做法不符合我两江的民情啊！梁化凤闻言大惊，作为第一个得知蒋国柱有意攻打南昌的两江人，他的老婆。儿子是最早一批依靠内幕消息在南京股票市场上投机的人。见蒋国柱神色有些犹豫，梁化凤生怕对方就此打了退堂鼓。总督大人，我们既然已经开始干了，就要把这事办成了。如果总督大人此时退缩，末将恐怕会对总督大人的威名有损。嗯，本官岂会不知道开弓没有回头箭的道理？蒋国柱横了梁化凤一眼。怀疑自己的首席大将也泄密了。不过，正如梁化凤所说，现在确实是骑虎难下了。估计已经有大批幕僚和军官都去投机了。这时，要是蒋国柱出尔反尔，他的文物手下恐怕会有不少人舍本，甚至导致两江总督衙门离心离德。只要我们迅速的占领了江西，那成都也只能承认事实。总督大人是不是向领事说？我们有绝对的信心保证瓷器的供应，而且若是瓷器掌握在我们手中，我们的售价会比张朝更低。梁化凤胸有成竹地说道：“四川人不就是想挣钱吗？只要我们能保证他们挣得更多，这还叫事吗？”风声传到南昌后，张朝亲自赶往九江坐镇，表示誓死要为大清守住江西。他还指责蒋国柱意图操纵江西的巡抚人选。使对大清不折不扣的背叛，只会便宜了成都的乱党。再向全国的都府指责蒋国柱通憎、阐述江西自卫的正义性的同时，张朝还与常驻九江的成都领事会面，希望能紧急购买一批军火。虽然事情已经败露，但蒋国柱一不做二不休，反唇相讥说：“张朝恋战权威，把持江西巡抚一直多年，还企图传给儿子。”真是大清的罪人，而且蒋国柱还列举了一些罪证，反驳说，其实张朝才是真正在通邓。蒋国柱身为两江总督，讨伐叛逆张朝乃是义不容辞的责任。蒋国柱知道，由于这些年一直克扣运往北京的钱粮，朝廷对他的印象非常糟糕，肯定不会同意他给张朝扣上通邓的罪名。所以，蒋国柱到此为止，也不继续在北京方面多花时间，而是再次约见了四川驻南京的领师，表示他会尽全力保证瓷器贸易的顺畅。而且，蒋国柱还愿意在池州、铜陵等地近海，除了北京和成都以外，南京和南昌也都很关心安庆。周培公对此的态度，吴三桂吞并广西后，周培公赶赴贵州调解成功。又从吴三桂手中得到了两省布政使的衔位，而从广东、福建返回时，这两省的藩王出于对吴三桂或是其他邻居的警惕，也分别任命了周培公作为他们两省的布政使。再加上川陕总督高明瞻的青睐，周培公此时已经身兼十二省布政使。周布政使这些年在安庆高举脚凳的大旗，邀请四川各个银行投资。还请四川的军火商入股，开办了不少军火工厂。他的脚蹬总队也能请到帝国现役军官，而不是退伍军人当教官，实力相当可观。现在江南和江西的大战一触即发，周培公的态度就变得至关重要。天下人的目光很快的集中投向了安庆，一时之间大有周公不出，奈苍生何的意思。